0: en importación de crudo colombiano en 2022, gracias al acuerdo con Ecopetrol. Leemos también en Analítica, por ejemplo, declaraciones de Rafael Quirós, experto en materia petrolera. Decía, por ejemplo, refiriéndose a Chevron, que esa empresa tiene presencia en Brasil, en aguas atlánticas, en Vaca Muerta, en Argentina, por lo que Venezuela no es su prioridad. Dice aquí en Venezuela van a ser inversiones muy limitadas como para autocobrarse la deuda que PDVSA tiene con ellos que sobrepasa los 3.500 millones de dólares. Bueno, de todo el ámbito petrolero queremos conversar y por eso recibimos en el estudio qué bueno que así sea. Andrés Roja Jiménez es periodista, eh, editor de, de Petroguía. Andrés, qué
1: gusto salvarte siempre. Gracias, Román, para ti, tu equipo de producción y por supuesto tus oyentes. Qué bueno para Colombia, ¿no? Totalmente. Fíjate que esto viene pasando desde el año 2019 a propósito de las sanciones Hubo un pico, pero el año pasado pues, fue el año estelar, al punto que 30% de las exportaciones petroleras colombianas son para parásitos. Eh, tuvo oportunidad porque en Petroguía monitoreamos también el sector eh, de los hidrocarburos colombianos y el presidente saliente, hasta el 31 de marzo de Ecopetrol, Felipe Bayón, en una rueda de prensa en Bogotá a finales del año pasado, decía que es un acuerdo muy favorable para Ecopetrol, la re, buena relación con, que se tiene con Cidgo. y de hecho... Una de las discrepancias que existen, pues llega el presidente Petro, Felipe Bayón había sido nombrado por el presidente Duque, se mantuvo estos meses por la estabilidad que le daba la empresa y uno de los encontronazos que ha habido entre, entre Bayón y el presidente Petro ha sido el tema de Venezuela, pues... En este restablecimiento de relaciones uh -huh. entre Colombia y Venezuela, uh -huh. entre la administración de Nicolás Maduro y la de Gustavo Petro, pues hay una habido una petición eh, que se suspenda, ese por parte de, la de Venezuela, que se suspenda esa relación en que hay entre CITGO y Ecopetrol. ¿Y no están dispuestos? No, recordemos que CITGO, digamos, fue nombrado por una directiva sí. que sí. viene desde el año 2015.
0: Sí. Eh eso por una y, ¿Y todavía en la industria petrolera colombiana siguen trabajando tantos buenos profesionales venezolanos que en su momento tuvieron que salir?
1: Sí, fíjate que en todo lo que tiene que ver con empresas de servicio, de hecho este es un evento que a mí me recuerda mucho lo que, que el que aquí se hacía en Maracaibo, que los maracuchos lo llamaban el show petrolero, pero que era la, la feria latinoamericana. Era, era, era tal las dimensiones que se llamaba la exposición y el foro latinoamericano del petróleo por la relevancia que tenía Venezuela. Sí. Eh, me recuerdo más o menos eso y cuando tú vas eh, caminando por los stands este, sientes el, el acento venezolano impresionante eh, eh, y bueno, como Petroguía siempre fue un referente eh, por, el, por el mapa, sobre todo, este, bueno, obviamente eh, me veían a mí con la identificación de Petroguía y bueno, había, había esa referencia y esa conexión. Pues. Andrés Rojas,
0: el, con nosotros, el, el otro punto de partida de esta conversación es ese otro titular de la mañana, eh, que nos lleva a hablar de la licencia de Chevron, que en efecto ha tenido un impacto en la producción, eso sí lo han registrado. Te pregunto, ¿lo tiene en otras áreas? Es decir, ¿se, se registran contrataciones de personal o inversiones en infraestructura o compra de, de insumos o alianzas por servicios. Eso, eso, eso tiene un impacto más allá de meramente lo petrolero.
1: Mira, sí, tiene, sí ha tenido un impacto muy limitado, no, no como, como se quisiera, y entre otras razones, digamos, por lo que yo conozco, y la, lo, lo, las fuentes con las que he conversado uh -huh, uh -huh. Ah, el, Chevron tiene el interés de invertir, ¿cuál es el, el punto? es que la autorización no le permite invertir, o sea la, 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 la autorización lo que le permite es recibir crudo, mientras hay la expectativa de Chevron, es decir de fíjate que ellos están celebrando su centenario aquí en Venezuela, hay una campaña de responsabilidad uh -huh. social muy fuerte que ellos están llevando adelante y, y, y está claro, la, y, no, y no es un tema de retórica, es un tema de realmente intención, pero si, si no hay una modificación en la flexi en esa flexibilización que apunte a más, uh -huh. pues el efecto de Chevron es limitado. Entonces eso va pa a pasar en junio, hasta este momento todo pareciera indicar que la UFAC lo que le va a decir es, mira, sigue en las sí. mismas condiciones como tú estás, recibe tu petróleo, envíalo a Estados Unidos y hasta allí. Pero esa no es la expectativa que tiene Chevron claro. aquí en Venezuela. Entonces, ha habido un efecto limitado. Creo que hubo un sobredimensionamiento en, por lo que uno recoge de, de los distintos análisis. Y, y hay una limitante adicional, Román, que es el cambio que se produjo en la presidencia de PDVSA. Hubo una orden que dio el nuevo presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, de a, abrir un proceso de auditoría de los contratos, sobre todo hacia China, porque había algunos que no se estaban cobrando, pero eh, eso se da en un contexto donde no han mejorado las condiciones, es decir, las sanciones siguen estando allí presentes. Claro. Hay un envío, lo único que ha cambiado es que hay un envío de Chevron, pero el resto todo sigue siendo igualito. Entonces hay una limitante en este momento para eh, tomar petróleo venezolano y a eso súmale pues, el, el efecto de la competencia. El, es decir, el crudo ruso se llega a ofrecer con un descuento hasta 10 dólares más barato que el crudo venezolano, y es un crudo de mayor calidad. El
0: crudo ruso 10 dólares más barato más que el barato venezolano. Más barato que el venezolano,
1: por el efecto de las sanciones hacia China. Entonces, wow. con esa competencia sí. es prácticamente bien cuesta arriba para PDVSA este, mantener, y entonces, digamos, tratar de ordenar, porque, digamos, el propósito de la auditoría es ordenar el proceso de compras y volver a hacer contratos fuertes como llegó a tener, claro. pero es básicamente esa razón por la que se buscaron intermediarios eh, es básicamente por el tema claro. de las sanciones. Claro. Una vez, Andrés Rojas con nosotros,
0: una vez saldada la deuda con Chevron, cuando quiera que ello ocurra, independientemente de ello, ¿qué, ¿qué crees que ocurra con la propia Chevron, con Repsol, con Eni? ¿Se podrá ampliar la licencia? ¿Se podrá extender la licencia? Digo, una vez saldada la deuda, cuando ya el, el objetivo no sea quedar tabla cero.
1: No, bueno, ahí allá, allá tendría que venir un mecanismo de ver cómo, de, de, de qué manera es, ese crudo se va, lo, lo va a seguir recibiendo. Es decir, por lo menos hasta este momento va a ser difícil, de acuerdo a todas las consultas que he realizado, uh -huh. que el, el Departamento del Tesoro revierta la decisión que tomó a finales del año pasado. Es decir, no es que va a retroceder, se va a quedar es, es, estática. Entonces habría que ver si sí, mejora. La expectativa que hay en Chevron, como en todo el sector de los hidrocarburos uh -huh. de contratistas, es que haya una flexibilización y, y por supuesto, lo, lo, lo más deseable es que haya un levantamiento de las sanciones. Y, se, y ahora, por el lado de ENI y de Repsol, lo que hay, se está buscando es que ellas tienen una licencia, pero que haya unas mejoras en las operaciones uh -huh. similares a las que se le dieron claro. a Chevron.
0: L razón, entonces, tiene Rafael Quiroz cuando dice que mientras la situación sea esta pues Venezuela no es prioridad para Chevron.
1: Absolutamente Absu no, no tanto, yo no yo no yo, por cierto, es, 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 eso lo dijo el, el, el profesor Quiroz en el programa en, con, 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 con Ginés, es que, sí, bueno. casualmente es que, bueno. este, yo, digamos yo, yo no me atrevería a decir que se, que no sea prioridad, yo sí creo que es prioridad y, y, y eso explica el, yo, Chevron está haciendo un lobby político muy fuerte ante las autoridades de Estados Unidos para que haya una modificación uh -huh. de la licencia uh -huh. ahora el problema es que Venezuela es un tema electoral dentro de las condiciones de, de americanas. Entonces, este, hay que estamos ya estamos entrando en el sendero de la campaña electoral presidencial para la reelección eventualmente del presidente Biden y todas las complicaciones que mm. tiene el Partido Republicano. Mm. Pero Chevron se está moviendo en, en otras vías. En el caso, fíjate, ellos están buscando este, participar en un proceso de una subasta que está abriendo el gobierno de Guyana, nuestro vecino petrolero, claro. que está avanzando vertiginosamente en, en la ruta petrolera de una manera impresionante. Y básicamente porque prácticamente Guyana tiene un proceso de plena apertura al capital privado, sobre todo transnacional. Entonces, en, en la medida que eso acelere, en este momento Venezuela, si no tuviera sanciones, Venezuela podría decirse que está rey porque las condiciones en Colombia están muy mal desde el punto de vista del sector petrolero, igual con el caso de México, el único que está avanzando aceleradamente es Brasil, pero Venezuela tendría un espacio por su condición. Pero el tema político en su relación gobierno-oposición, sumado a la relación sí. con Estados Unidos, complica enormemente claro. y mientras no haya un restablecimiento de las negociaciones en México.
0: Andrés, coincides con precisamente con el profesor Quiroz, con Rafael Quiroz, cuando dice que, que, que duda que se pueda alcanzar esa meta del millón, mucho más lejana está la de los dos millones, pero esa meta del millón... ¿Él cree que puede ubicarse al final de este año, precisamente gracias al aporte de Chevron, unos 900, 950 mil barriles? ¿Cree? Sí, coincide. Sí, es,
1: es más o menos la, la, el mismo consenso que hay entre los distintos análisis que se están haciendo, incluso internamente en, dentro de la propia PDVSA. Es decir, eh, se, está, se está buscando finalmente alcanzar esa meta de, de un millón de barriles diarios. Pero eh, eso no depende solamente de las empresas mixtas de Chevron. Están los campos que competen directamente a PDVSA y están los campos de otras empresas mixtas que no tienen las condiciones. Fíjate que veíamos hace dos días la visita del presidente de Rofnief, uh -huh. que eh, Entonces aquí la gran pregunta que se hacen todos los analistas, entre ellos el profesor Quiroz, pero también te puedo citar sí. Francisco Monaldi. ¿Cómo queda? Es decir, si en el momento que Rosniev y Rusia no tenían sanciones, que Rusia jugaba un rol estelar estelar en las exportaciones uh -huh. petroleras hacia Estados Unidos, no invirtieron en, Vene en Venezuela, lo van a hacer en este momento, uh -huh. habría que ver porque digamos uh -huh. en la declaración oficial que, se emite, que emitió el Ministerio del Petróleo se indica que el señor Sechin vino a reactivar las operaciones aquí en Venezuela, básicamente para poder impulsar la producción en las empresas mixtas donde tiene participación sí. donde tenía participación Rosnefo, que recordemos que producto de una sanción que recibió en el año 2020 Hubo un, una operación en el gobierno ruso y entonces se pasó a otra empresa a que fuera la socia de PDVS. Entonces ahí hay unos puntos que hay que aclarar para poder reactivar esa producción.
0: ¿Seguimos siendo dependientes en alguna medida de Irán, de, del que llegaron repuestos en su momento, diluyentes? ¿Seguimos, sí, sí,
1: sí con, en una menor medida porque fíjate que el crudo pesado de la faja del Orinoco que está, es competencia de Chevron, está recibiendo diluyente de una manera bastante expedita, por cierto. Es decir, hay un, los reportes se están recibiendo, creo que la última cifra que vi eran 100.000 barriles de diluyente. Entonces ya esa producción, eh, digamos, se salva y rápidamente ya está llegando. y Estamos viendo, fíjate, yo creo que lo, lo que lo que ha pasado en solo tres meses demuestra la importancia que tiene el mercado de los Estados Unidos mm. para Venezuela mm. y una buena relación con las empresas norteamericanas. Claro. Es decir, cómo se puede reactivar rápidamente la producción. Yo creo que ese es el, el, el claro. mejor ejemplo cuando uno ve la data. Eh, el caso de Irán, se sigue dependiendo de eso, pero de, no llega con la regularidad que se necesita. Y eh, un punto importante, eh, se firmó un acuerdo, que es básicamente en este momento memorándum de entendimiento, con Irán para el tema de la recuperación de la refinería, pero no, eso no ha avanzado. Es decir, porque eso no es un proceso de... Soplar y hacer botella, sino ya ni ahí se va a seguir proceso largo y, y eso ah. es lo que complica un poco porque hay fallas todavía en lo que tú comentabas anteriormente con el tema de la falta de combustible para algo tan básico como es el rescate, la operación de, la, de, de las lanchas. este Bueno, uno ve que en el interior del país, uno como caraqueño sí, no lo sí. siente, pero en el interior del país se siente mucho la intermitencia. ¿Todavía? Todavía, absolutamente. Yo ¿Hay una buscar... región
0: más afectada que otra?
1: Total, mientras más te alejas del centro, pero fíjate, yo acabo de estar este fin de semana en... Por cierto, un sitio que te recomiendo que Oye. vayas con tus hijas, el zoológico Leslie Panting en Turmero. Así. ¿Ah, Bellísimo, ay, realmente. Ay, ay, tiene 60 otro? años, una iniciativa privada, pero no lo bien bonito, Soy de fauna venezolana. Hay una danta. ¿Danta? Pero, sí. Ah, te voy
0: alimentando nada. En la danta, ahí, pues claro, en es ese verdad. sitio.
1: Entonces, este, valga la, la, la referencia, bueno, pero que es un bueno. sitio... Y, y, y tú ves que las colas, en, en, por esa zona de la encrucijada, hay colas, este incluso en estaciones de servicio dolarizadas, no tan largas, pero en la medida que tú te vas metiendo carretera adentro hacia las periferias, es decir, hacia Mérida, o en este caso hacia Sucre, uh -huh. ves colas este incluso en las estaciones dolarizadas. Claro, un
0: funcionario de la Guardia cuando fui a Mérida el año pasado me, me acuerdo agosto, que tú comentaste eso. decía, mire, no, acá la dolarizada tiene una, una cola, te estoy hablando del año pasado ojo eh, una cola de 300 vehículos sí. no, no es el claro, mismo
1: no. problema de 2020 claro hay que claro no es el mismo, pero hay momentos donde si por alguna razón falla la refinería, uh -huh. hay fallas en el sistema de transporte, Eso. hay fallas en algún, hay un cuello de botella se complica y entonces bueno hay zonas que salen afectadas y, y
0: la calidad de nuestra, o sea, he leído por ahí en redes sociales no, no sé cuán cierto sea y no sé cómo puede concluirlo la gente que, que no sería de, de, de un buen octanaje el combustible que se está comercializando, no lo sé pero lo he leído y por eso te lo pregunto.
1: Mira, ahí, ahí está pasando un problema que es el mismo que pasa con los lubricantes y, y en días pasados estaba la Asociación de Fabricantes Exacto. de Lubricantes haciendo ese sí. planteamiento. Que dice que, tiene, que trabajan a
0: 20-30% de su capacidad. Tiene ¿no? que ver
1: mucho con la evaluación que se, se hacía tra a través del INTV, Es decir, esas pruebas que antes yeah. eran prácticamente un proceso automático que se hacían por la propia falta de recursos, no se hacen con la regularidad de vida. Uno, por ejemplo, Román, una pregunta básica. Aquí nos pusieron un solo tipo de octanaje y es, es, eso que teníamos antes, el 91-95, entonces tú le haces la pregunta a lo, a cualquiera de los establecimientos, ¿cuál es? Y uno nadie te sabe decir qué tipo de gasolina está llegando a las estaciones de servicio. O sea, creo que es 95, creo que es 91. Es una mezcla entre 95 y 91. Es la respuesta. Entonces, digamos, a, a, hay, en, hay una opacidad con el tema del combustible enormemente mm. y, y uno ve pues lo, lo, las distintas quejas sí. que hacen desde los propios usuarios hasta las lo, advertencias. Sobre todo yo creo que así como uno debe tener su médico de cabecera, uno debe tener su el, bombero su representante de taller mecánico también, Eso. que es casi como un asistente médico. ¿Las guacamayas te están llegando a casa? Con, con
0: regularidad. Con
1: regularidad. Ahí no hay, hay y una, loros, y loros. <risa> y, 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 no hay alteración en tu, en tu suministro de, 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 sí, de hay, fruta. Hay baja, pero, pero hay días que te llegan el mismo número de guacamayas y después. La veo la, una especie de Game strong entre guacamayas y loros porque no se toleran
0: realmente. Oye, ¿te llegan, ¿te llegan loros solos? Porque en mi casa cuando llegan loros es porque hay guacamayas, pero el lorito solo no llega. ¿Llega el lorito solo o llega la pareja de loros? ¿Ah, sí? Entonces Oye, llega primero uno
1: y después llega la pareja.
0: ¡Qué maravilla! Sí. ¿Te pasa que en las mañanas es más sencillo que se paren porque me imagino que salen con hambre después de haber pasado la noche, pero que en la tarde como que te pasan por delante de la casa y no te paran.
1: Yo a veces en la tarde como no estoy, pero sí sé que han venido porque incluso creo que incursionan más allá de, de, de la ventana. Entonces creo que saben que no hay nadie y dicen, han cruzado. entonces Y los loros también, se ve que han cruzado. Que porque una vez ah, ah, yo tengo un ventanal y entonces vi que estaba el loro ya en un mesón que tengo yo de, de, de la, en la cocina. Y yo dije, ah, no, o sea que cuando aquí no hay nadie... Casa tomada. Exactamente. Pues, casa tomada.
0: Andrés, muchísimas gracias, gracias por tu a ti, tiempo, Román. siempre. Y, y qué buena tu cuenta siempre y tus viajes. Nos encanta. Digo, nos encanta porque mi mamá le da like a todo lo, sí. que, a todo lo que tú publicas. Andrés Rojas Jiménez es eh, periodista eh, y es editor de Petroguía. Cierro esta segunda hora de nuestro programa.